0: 真正一个好的研究，或是真正一个在研究所很多、哎、发表的论文，或者一些，就是最重要，你还是得跟业界或是跟国家的政策去连接，嗯、才能够发挥那个知识的价值跟用处。嗯、当然，研究其实有很多的层次了哈，有一些的研究是非常基础的基础知识的，嗯、比如说像在理学院这边的很多的研究，物理啊、化学、嗯、那样。呃，非常学术，但是那个学术基本上也是将来业界很重要的基础，嗯，最终还会连接到那个部分去。所以我，我我我是不认为说研究，嗯、呃，完全的不要跟业界、产业或是完全跟国家的政策都没有关系，那个应该是不对的。嗯、我觉得那个应该是不对的。
1: 那我们第一个部分就到这边告一个段落，那接下来我们就进入第二个部分哦。<笑>这个每次在第一部分都会访很久，因为其实每个老师的这个生活经验其实都我觉得都很有意思，真的。那我们第二部分其实是因为老师在这一届担任我们评审的时候，老师有撰写一篇专文嘛，就是、嗯、呃住宅。建筑学生论文奖的一个期许哦，老师在里面就提及说，其实这个做写一篇论文研究、哦，它必须要有很清楚的问题，很严谨的方法理论，然后要很逻辑很正确的一个操作过程，再辅助有一个很具说服力的验证的论述、哦，然后再从中提出一个解决的方案哦。那其实对我来说，但我也写过论文，就很好奇说，那作为一个指导教授。你怎么样？或者在实际教学，你怎么让你的学生找到他的题目，然后在这个地方来进行？那在这个过程中，你觉得老师跟学生的关
0: 系是什么？这个问题有好几个面向要谈哈。一个就是说，嗯、就做研究或是说写论文这件事情了哈。嗯、这件事情本来它就是从专业上面，它有一个很严谨的。训练的过程，或者他训练的目标，哈、嗯，我们知道大概，呃，同学大学毕业，然后接着念研究所，呃，念研究所大概最重要的事情就是写论文、发表论文，或是做研究这个事情。嗯、所以，就做研究这件事情，本来它就有一个很专业的一个一个过程，或者一个要求在了哈。嗯、那我们最终是希望透过这样的一个。过程或者写论文的一个呃训练呢，嗯、其实目标是要让学生啊、呃、有独立思考的能力哈，嗯、然后呃有很有逻辑的这样去解决问题的能力，嗯、甚至还有一个很重要去发掘问题的能力。因为我们研究所的目标就是要训练、嗯、呃在大学除了专业的这样的一个基础的训练之外，嗯、再来就是要开始能够比较开创性的去。发掘问题，去解决问题，去寻找新的这样子的一种发展，这个是你研究所很重要的一个目的。嗯、所以，对于学生论文的这个要求，其实它的重点就在这个地方。所以，你的研究如果没有很明确的问题的这样子的一个论述的话，嗯、呃，其实整个的研究它就没有重心掉了。那、嗯、它不是只是一个。我们说论文哈，有时候你会看到那个呃，很多论文有很华丽的这样的语汇啊，很华丽的这样子的那种呃，那种好像这个作文写得很好，但是很重要的是中间是它的议题，嗯，那个呃，这个如果没有很明确的这样的议题的意思，那个很华丽的。呃，论文的一个外表呢，很容易就会变得很空洞哈，很空洞。嗯、所以那个问题的设定是,是最重要的哈。那有明确的问题，然后再来，呃，另外一个就很重要，就是那个整个的过程，嗯，他操作的过程，他面对这个问题，最后提出这个问题的、呃，不管是解决这个问题，或是去讨论这个问题，嗯，他是不是有很严谨的方法，嗯，是不是有很严谨的？呃，这个理论跟逻辑来验证这件事情，嗯、<哼>这个是论文是非常非常基本的一个部分。嗯、那这个也就是研究所，我们讲的专业的这个训练的过程。啊、呃，做一个指导、指导者、<师>指导老师，他必须要去检视这样的一个东西了，然、嗯、要去指导学生能够走上对的这样的一个方向。所以我刚刚讲。呃，第一个面向就是说啊，这个论文，如果比如说我们现在在看这样子的论文的一个评选，大概这个是最基本的一个重点，就是要去看他怎么去掌握这样的议题，嗯嗯那透过什么样的呃过程，能够把这个议题很有逻辑的、嗯、啊，而且很合理的去把这个问题的，不管是解决这个问题的，呃，提案方式或是解答。嗯啊，还是说他只是去讨论而已哈？这个东西一定有它的一个很严谨的一个过程了哈。嗯、那至于实际的教学上面，怎么跟学生的这样的一个互动？其实我们，我从日本东京大学哈，大概比较日本的方式哈，嗯、我是觉得那个是也是一般我们，哎、呃，对研究所、呃、操作。我们比较认同的一个方式，呃，也可以简单的说，像我们、嗯、我对学生的指导，其实我们有一点，他们是以研究室为主嘛，嗯、哈，大概每个研究室都会有一个，在日本他们以前是诶、呃、有所谓的讲座的制度，一个大教授，然后下面甚至有好几个教授在一起来的，嗯，那指导学生当然那个关系会有一点像师徒，我们以前诶、呃、师徒制的这样的一个概念，嗯嗯、老师。带着学生，就是以前的师傅跟学徒这样子一个概念，嗯、所以那个过程其实是没有特别的什么样的形式哈。上课其实是学校的制度上面这个要求，<好>大部分就是讨论啊，带着学生去啊、呃、去参与一些事情，嗯、去操作一些事情，甚至有一些教授还会带着学生啊、呃、做调查啦，做那种那种田野的调研之类的工作，嗯嗯都是。这样带着做的哈，嗯、那去发表原则上也是老师带着学生这样子啊去做一些发表。像我们以我们来讲，我们就是每年都会呃固定会有参加国际的一个 CIB 的、嗯呃、的一个学术研讨会。那那个研讨会事实上就是在这个专业当中，每一年大概会有不同的国家的、嗯、同样这个领域的、呃、研究室或是研究的。的很专业的教授，他们会带着他们的研究的成果来，在这个场合、这个平台去交流。嗯，那那个就很明显，你就看到啊，呃，这个嗯，指导教授带着学生，然后整个的去发表了一个一个系列的呃研究的一个成果，这样子大家去做交流、嗯、啊，大概是这样子的方式，我们让呃跟学生的关系，或是让这个、呃、学生在学习的过程经历这样的一个过程，去得到刚刚我们讲他可以。哎，真的独立的去思考、去去看问题，然后去解决问题的一个能力的。嗯，哎，
1: 老师那这边就想要延续问哦，就是说，老师刚刚在谈自己的呃求学经历的时候，其实也是在大学毕业、工作好一阵子之后、嗯、才出国继续深造、选择深念研究所。那可是现在好像毕业之后念研究所，好像是一个很大部分人的选择哦。嗯、那老师你怎么看
0: 这件事情？嗯、就是说。念研究所是一定要念的吗<笑>、呃？我想念研究所。诶，最近我们台湾有相当大的一个变化哈，嗯、因为以前我们是嗯这个呃，你也知道，我们台湾本来就是诶、呃、那种呃蛮重视学历啊，历就是呃以前的那种读书人士大夫的那种嗯嗯那种。大的环境背景下，我们很重视这个学历嘛。嗯、对。那现在有一点点改变的，好像、呃，最主要也是社会在变化了。嗯、一个是、嗯，我们的大学的这样的一个制度、教育的体系，嗯呃、一直扩充出来嘛。我们的大学很多，<对>然后，呃，念大学已经不再像以前那么门那么窄了,窄了、嗯、然后。念完大学之后，再接着就是整个社会的经济环境的改变。嗯，学历好像慢慢的，大家也感受到它不能保证工作。嗯、以前的学历是跟工作是绝对有相当的关联的嘛，嗯、现在好像也没有绝对的关联。甚至现在的状况是，你拿念到博士，嗯、反而工作还不太容易找。还不太容易找，所以正正好是相反的哈。嗯、以前是高学历我就可以找到好的工作，有高的待遇。嗯，现在不保证这样的一个事情了。嗯，然后再加上少子化以后，这个现象就更明显。所以你刚刚问这个问题有没有必要，其实这个是是大灾问哈、啊。<笑>以前其实也没有必要啦，也没有必要，只是说大家就会觉得他跟。呃，往后你的工作，你的很多东西会连在一起，嗯、都是往上走。但是现在它有一点点松掉了，这个关系松掉。嗯、但是真正哈，就是念完大学再念研究所，你说没有必要，其实那个不是必要的问题。是说，哎，每一个人在成长的过程当中哈，那是一种成长的追求。也就是说，大学其实它以台湾这么长的时间来讲哈。大学基本上它是呃一个专业的教育的养成的一个阶段、嗯，对。那这个专业的阶段的养成，其实只是就教育，或是说就教学的任务来讲，嗯、它让这个学生，或是你学到大学毕业这个阶段，你可以去进入职场，嗯、可以去工作，可以去应付你专业的相关的问题。嗯、<哼>但是它并不保证你应付。专业的问题之后，因为实际上在工作上面也好，或者在这个专业上面也好，他还有更高的一个追求，比如说他要去面对一些新的问题，比如说他要去开创新的做法、嗯、新的知识。嗯、那这样的一个能力，其实大学里面你不能说他完全没有哈，但是他着重的就不是那个地方。嗯、所以你要念研究所，那个前提应该是说我想要在网上。嗯，晋升一步啊、呃！除了解决专业的问题之外，嗯，解决我这样一般我们呃遇到的这些专业问题，我希望还有一点开创的想法，我希望去呃解决新的问题，嗯、我希望去做，所以我就要有一些我怎么去思考。我刚刚讲那个问题，嗯、怎么去看问题，怎么去找出问题，嗯、然后怎么去思考解决这个问题的方式，哦，怎么去开创新的东西，啊，有时候也不见得是。开创什么发明什么东西是，哎、嗯，我一个观念上面我要再进一步的提升一些想法，嗯、那这个时候你就有需要进研究所、嗯嗯、啊，原则上是这样的。那研究所更进一步，它有分硕士到博士哈<士>，那博士就要更深入，嗯、更呃专精的去能够去探讨或是去解释一些问题，嗯、然后找出更呃更深入的这样的一个解答出来哈，大概是这样的一个概念哈。嗯、所以有没有必要念？硕士或者是博士进研究所，其实是看你有没有那个必要再往前提升哈。嗯、啊，当然这个只是一个观念性或是哎，我们讲说哎，你进研究所应该是这样的一个逻辑哈。嗯、但是实际上面有很多人他没有进，他大学毕业一样也可以做刚刚我讲的那些事情。他本来在大学的时候那个部分的训练已经让他有，或者有些人他本来就是有这样的能力，他本来就很有。因为大学毕业有独立思考能力的也是有很多啊，然后他也也蛮知道怎么去面对问题、解决问题、开发新的一些想法。大学毕业也有人是可以做到这样子的，甚至有些很多我们都知道，很多小学毕业也可以在做这些事情我们只是说教育制度它提供这样的一个、呃、一个路径啦，一个路径是这样上来，所以如果。呃，你是为了以后找到好工作、比较高薪，然后再来，呃，念硕士、博士的，恐怕这个会越来越少，因为那个对应就没有掉、嗯、啊。应该回到刚刚我讲那个，哎，他<人>是不是个人？你需要在网上提升的时候去、嗯、再去决定念。如果你觉得要提升自己，那当然有必要。可以进来，当然也没有说绝对的必要了，因为事实上我刚刚讲的，你不进就是所一样，的這,这些事情你也可以做、嗯嗯、啊。哎、欸
1: ，老师呢，就很好奇，老师刚刚当然在谈这块，就好奇说，那日本也有这种重视学历的这件事吗
0: ？呃，日本它更早，应该是说跟。呃，台湾我刚讲那个少子化，嗯、然后现在学历慢慢已经跟工作有一点脱节啊。嗯、这个日本大概比我们早十年左右吧，哦、十十几年比我们早十几年，它就就发生。就发生，所以没有错啊，因为后来。我们也慢慢发现，日本他们在研究所，其实他们念博士、念硕士的人也越来越少，就是大家的意愿就没有，因为他找工作跟这个没有关系去了
1: 。嗯，主要、嗯、是变成是个人，我有对这个有兴趣，对对对我有个,问题个人想要去了解，对，去解决。特
0: 别是念像念博士哈，到后来现在应该也是一样，就啊，你大概会有一个念头，想要我想要到学校去，我想要继续做研究，嗯、我才会去想要念博士。因为你拿博士学位之后，然后回到业界，其实第一个关念不太大哈。嗯、我们不能说表面的那个关念。哈，那、嗯、实质上应该也是会有影响，只是说那个不会马上你会得到一个回馈，说、嗯、啊，我拿了博士就会马上有一个什么样的对应哈。嗯、那或许如果你是走公务的这样子的一个途径哈，嗯、公务的部门、嗯、比较高的学位当然是你在。那个晋升，晋升上面是有、嗯、有相当的关系，有相当帮助，这个没有错，但是也没有绝对啦，嗯、也没有绝对。那
1: 老师刚好谈到就是那个呃日本的研究所的这个呃系统，就是大教授跟这个不同，研究室、嗯、那跟台湾来说的差别在哪里
0: ？跟台湾的差别哈、啊，我想现在台湾基本上差别不是很大哈啊,、嗯、啊，不过哈、啊，如果从一个角度来看，就是说。其实台湾我们大学里面的很多的教授，呃，留日跟留,留美欧美的哈，<美>那个比例差蛮大的，大部分是留美的啦，比较多。嗯、所以，呃，像现在我所认识到的很多的那种研究室的制度，其实已经比较接近像美国的那样的一个方式。嗯、那你刚刚说，呃，跟日本有什么样的不一样哈？其实我刚刚讲的那个不一样，大概就是。我刚刚所提到，因为我的研究是基本上是会比较有像日本的那样的方式，有点师徒的感觉，嗯、然后研究是呃老师指导学生的那样的一个关系哈。嗯、那这个关系在日本基本上还是这样，我所知道的，呃、嗯，基本上它也是这样子维持着。哎，那台湾像这样子那么明显的，呃，可能不是那么多，啊。
1: 哎，老师、啊，让我们知道，像日本、像东大这种大学，其实可能还是会有接班人，就这个老师可能退休之后，给他的得意弟子会接替他的研究，是继续往下。呵呵那在台湾的这件事有吗？还是说没有办法？或老师，你
0: 有想过说这样子吗？日本以前，呃，我们印象中好像会有那个接班的那事<对>其实那个也都是一个潜规则，或是，哦、或是他不是。不是规定，的，是,公开的是制度的。嗯、制度上面啊，大概就在那个制度下面啊，他们大概会这样子去操作。嗯、啊，台湾就就没有这样，因为我们的制度它基本上就没有特别的允许你什么接班人不接班人的事情。哦哦我们的大学是上诶、呃、教授退休了，哎、嗯，接下来因为那个教授的，呃，我们讲争取老师是一个公开的，嗯、然后是一个那个。哦有时候反而还，比如说像我们台科、台科大、嗯、或是国立大学了哈，嗯、有时候还会避免啊，啊会有一点会避免那种什么接班人的这样子的一个概念，嗯、就是啊，这个老师的学生，哎、欸，这个來、呃、他来应聘的时候。嗯，有时候还不太容易，观感上可能还观感上面还会有一点诶、欸、扣分诶，欸嗯、但也有啦，也有就啊，这学生很优秀，然后嗯，诶、欸，他毕业的啊，以我们台科来讲，我们甚至会，比如说我们如果有老师的、呃、这个毕业生哈，那出去，我们还希望他去别的地方历练一下，嗯、比如说在国外，或是去工作，嗯、或是到别的学校，然后、嗯、再回来再,再回来，而不是。他一毕业马上就就接这样，这样子其实际上是不太好的啦，嗯、其实是不太好的。嗯
1: 、可是啊、呃，如果说在一个专业研究上面，比如说呃，这个研究是他可能对某一个领域有一个很长远的研究，可是如果说、嗯呃、退休之后没有人接手这件事情，嗯、是不是就会比较可惜呢
0: ？说可惜，其实嗯也是有了哈。不过我觉得就制度上面，或是说以研究所这样子的。呃，一个发展哈，其实是某种程度的替换，也并不是坏事情，嗯、并不是坏事情。嘿，你反而是呃，虽然说这个教授一直有很长的累积，然后一直在接上来，其实这样反而会有受到一些的局限，因为毕竟研究是一个开创性的东西，嗯、你不能只是一直在一个、啊嗯、一个框框、一个领域里面一直这样，嗯、你总是要有新的那种发展嘛，所以、嗯。我是个人是比较不特别的认为说啊，哎，那个延续，嗯，会是特别的怎么样子好哈？嗯、我我我是觉得反而有一点替换应该是会比较好的，嗯，尤
1: 其是呃，在现在这个时代里面，这个呃，这个创新是非常非常。多远的？就实，没破坏性创新是非常强，变化
0: 很大的，很
1: 有可能是在这条领域，突然间这个领域就,、嗯、就走到底了，新的东西出现，没错。所以
0: ，最保持弹性是很强的、呃、太多东西一直不断地在演替嘛，嗯、所以你有一个大的，或是有一个比较固定的框架一直在那边，嗯、反而会阻碍那个那个发展
1: 、嗯，反而会阻碍再提升、再创新。对我，其实这个也是我们呃协会一直在思考的，就是说，我们当然办这个论文奖是很希望说可以找到。呃，论文的研究是可以对业界帮助，嗯、然后让业界可以有一些提升跟改变。嗯，可是呃，实际上其实难度很高。那老师你自己观察，你觉得呃，学校或者是说在这种机构做的这些论文的研究，要跟业界跟这个政策
0: 联动吗？或者说你觉得他们三者的关系应该是如何？嗯我觉得这个部分其实是非常重要的哈，嗯、因为如果以学校的研究，或者像我们在做这个论文的评审，如果这个论文做出来的结果，嗯、它最后只是一直留在一个呃学界，或者留在一个、嗯、讨论的这样的一个一、这个阶段。我觉得那很可惜，呃，也浪费了国家的资源、嗯、所以，真正一个好的研究，或是真正一个在研究所很多，哎、呃，发表的论文，或者就是最重要，你还是得跟业界，或是跟国家的政策去连接，嗯、才能够发挥那个知识的价值跟用处。嗯、当然。研究其实有很多的层次啦，哈、嗯，有一些的研究是非常基础的基础知识的，嗯、比如说像现在理学院这边的很多的研究，物理啊、化学那样，嗯、呃，非常学术，但是那个学术基本上也是将来业界很重要的基础，嗯、也最终还会连接到那个部分去。所以我，我我我是不认为说研究、嗯、呃完全的不要跟业界、产业或是完全跟国家的政策都没有关系那个。应该是不对的，嗯、我觉得那个应该是不对的。那我个人来讲啊，嗯、因为其实我长时间一直在这边，大概呃做的研究的课题，嗯、其实一直都跟产业都有关联，嗯、一直都有关联，特别跟政策关联很多。比如说我们早期我那时候跟着呃林宪的林教授，我们就开创那个绿建筑，现在所有的建筑师知道绿建筑的标章、嗯、绿建筑的认证的<对>整个的制度。他那个绿箭组的指标哈、啊，其实那个都是早期一篇一篇的论文这样累积出来的知识的一个成果，嗯嗯，嗯嗯所以那个就是很重要的。那个研究其实都是跟这个政策、跟这个时代是连着啊，研究出来的成果，嗯、它就是变成让这个时代一直往前进步的呃养分这样子。嗯、所以每一个指标其实当时都是。几乎像我里面有两个指标是我执笔的嘛，嗯、那那个指标下面就几乎大概都有十几篇的研究的论文去、嗯嗯、去 support 出来，嗯、那甚至为了解决一些问题，然后我们也会针对那个问题有新的论文，然后再去提升它。嗯、那还有一个议题也是，就是我一直都是在卫浴文化协会嘛，哈、嗯。然后，呃，我们做的很多课题跟建筑的给水排水，嗯、像呃台湾第一部的那个呃给排水设计技术规范，基本上就是、嗯、是我我这边执笔的嘛。嗯嗯那事实上，那个规范的背后，其实也就是过去我们很多很长的这种研究的累积，哎、嗯呃，去汇总出来。嗯嗯。然后后来后面，比如说。这个金坤应该知道那个同城排水吧？就今年才刚刚上路。對對對那个同城排水这个议题，我们大概十五年前就开始，一直从调研开始，一直做做到现在。嗯、到现在，它变成虽然那个法规的条文就那几条字，<笑>但后面的研究是几乎每年都有相关的一些调查，嗯、然后在很多的分析、很多的研究，才累积出那个部分出来。嗯、所以。过去的研究就是每一个研究都是有这样的一个整合，那个研究的那个知识才能够发挥它的价值跟它的功能啊。嗯嗯、我想这个部分应该是很重要的，你不能做一个研究是完全最后做完只是当做一个<對>呃这个参考的东西而已哈、啊。嗯欸
1: 因为老师刚刚讲的这个呃，同城或当城排水这件事，是很重要，因为它它其实会对邻里关系也造成大的影响，因为其实邻里关系很长的时候的纷争就在于那个漏水跟这个、嗯、呃管线震动造成这个噪音的问题，嗯、所以借由同城排水是可以解决这件事情。嗯、那我在这边就会很好奇，想问就是说，那比如说像同城排水会这样子花了这么久的时间，嗯、才变成是一个政策可以发泄这呃。在现在还是很多建设公司有抗拒，因为会增加他们的成本。那、嗯、你会不会觉得这个研究的成果到政策这一块花费的时间太长，这、就是、效率转换太低？要怎么样才能够提升？那第二个是说，因为老师刚刚提到，其实这个很多时候都回到个人，就是、研究是个人，就是我我有一个问题的意识。嗯、可是我在这样子的研究里面，那个个人的主动性是不是会被降低了？就是。比如在这样大一庭题，那他的研究生他就是要在这个议题里面去找这个所以这两件事。老师，你怎么去跟你的研究
0: 生做平衡？<笑>我想，哎、呃，我我就同城排水的这个嗯研究的课题发展哈，嗯、稍微解释一下子哈。哎、嗯呃，因为同城排水事实上这个名词大概是十五年前吧，嗯，十五年前才定下来。我们一开始也不叫同城排水，有时候也叫当城排水，嗯、也叫。呃、啊，同一个楼层，那这样子很多人。他、嗯、现在我们都哎，通城排水变成一个专有名词，专、嗯、有名词，大家那有这样的一个认知，而、啊、且那个是有很长的一段发展过程，嗯,嗯跟绿建筑一样哈，因为现在都听绿建筑都很习惯，事实上，绿建筑在之前在定义那个绿建筑的时候，也是有相当的一段发展的过程，嗯、那这个就牵涉到我刚刚讲的，呃，发掘问题的这件事情上哈，嗯、因为我们一直都是。我个人的研究的领域有一个区块建筑的给水排水的管路这个部分哈，嗯、这个是我当时到东京大学、嗯、念博士学位的时候，我的指导教授就告诉我，他说这个领域呃很冷门，嗯，但是非常重要，非常基础，哎、呃，台湾一定要有人去关注这样子的一个领域，嗯、那也的确没有错，因为。对，在日本它是一个呃，是一个比较呃，没有做，不是那么热门的一个领域，但是它有很坚实的那样的研究的基础跟团队了哈。嗯、那台湾相对的，那当时还是真的是。是比较没有，大家很多老师在做研究，或者好像是兼着去看这个问题。嗯嗯那我回来之后是比较 focus 在这样的议题，嗯、然后我把我们的研究跟整个国际、嗯、其他国家、先进国家的一些研究去做连接。嗯嗯那我们在这个过程里面，诶、呃，我大概就有看到，其实我们跟日本。这一点就产生很大的不一样，就发现到我们的排水的那个系统整个管路，因为我们的法规的要求没有去强调这件事情，但是我们就发生了那个我们的配管竟然是有一点点违反我们的民法那种财产权的区分的那个概念，后面延续的就是它有很多的问题造成的问题，甚至包括那些纷争，哎，这都是在日本都没有的。哦，他们不会在之前呐，我说之前他们没有这样的一个问题，他们本来就是一直1980年代以后就就全部都是同城了，城了所以他们就没有这样的、嗯、的问题过。哎、欸，这个也很有意思，因为正好最近我们啊、呃、有请日本的专家过来啊、呃、这个了解交流哈，流嗯、也知道日本其实他们1980年代以前也跟我们一样，嗯，他们是。哎，一九八零年他们的所谓区分所有权法颁布之后，啊、的時候嗯，就好像我们现在在颁布这个同城排水的法规，意思是一样啊。但是他们四十年前就做这个事情，<對>啊，我们晚了四十年，前，现在正要做。嗯、那这个发展很有意思，因为事实上，哎、嗯呃，这个发展当时因为他们的区分所有权法，其实他们的区分所有就是我们的。公益大厦管理办法啦，嗯嗯我们的公益大厦管理办法没有对这个问题提出有明确的那个解决啦，嗯嗯所以我们就那个问题就一直留着。所以我说，第一个看到那个问题点嘛，嗯、那个问题点我们看到了，然后我们就有很多的调查，希望让大家知道这个事情。嗯、那我们把这个研究当时是，诶、呃，最早的时候是透过 CIB 这个国际的学术的研讨会，诶、嗯呃，对全世界。做发表说，我们台湾有这样的一个问题，然后他应该要怎么样子去解决？哎、嗯欸，结果中国大陆，嗯、他们大概就是在两千年前后，我们那个发表的论文、欸，他们都有参与到。对。他们很快的就转过去，<笑>所以中国倒比我们早十年，他们的同城排水就颁布了，嗯、而且同城排水的这个名词其实是中国，我们是沿用中国大陆用的名词过来这样子，嗯、<哼>所以这个就是很有意思的点。不过我觉得那个是制度的问题啦，嗯、中国大陆我们也知道，就是它是上面是集权的，哎、集權他说了算了哈，嗯、他觉得哎、欸、这个问题很严重，然后的确造成他们，哎、呃、后来因为大量盖的房子之后造。嗯一下子就把它强制。那我们的社会环境不是这个样，我们的东西都是，嗯、哎，怎么讲？我们是比较重视民意的嘛。嗯、那特别是我们的社会或是我们的政治的环境，那个民意还还被。哎，就是某一些，比如说像开发、投资、开发公司、建商的这个部分，哎，民意会被这个部分所影响嘛？因为他们会连接到房价，或者是房价还还会有政治上面，还会跟立法院、立法委员有一些的游说、游说。那但是，一般民众不会，没有这个能力，所以我们在推这个制度上面就就困难很多。就是因为这边。呃，建设公司，他虽然知道说，哎、欸，这个问题，但是，但是那个部分就会影响他的成本，会增加、嗯、啊，他就会有有一些抵抗出来。嗯、那特别是，哎、呃，就是这段时间正好就遇到我们一直不断的这个物价波动啊，嗯、这些东西造成他在成本上、经营上面，或是我们怎么打房啊，这些的，都有影响到。嗯、那我们的政府的运作也受这个影响，就是。这些的影响力会让政府我们要去定这些法规的时候，还产生很多的顾虑跟考量嗯嗯那特别正好这个通城排水的这个法规，嗯、我们正好是因为有一个隔音的法规刚刚通过嘛，嗯、那个东西也磨了十年哈。<对><笑>那因为它颁布实施之后就产生很多的问题，嗯、然后就政府的机构也就。像我们硬件署这边就会比较顾虑比较多，嗯、就不敢直接的强制涨，所以就就那一直来来回游，来来回回,来回,回、哎，弄了这么久、嗯、这样子
1: 。嗯、样子了解，嗯、好啊。那老师，你觉得说，那所以说对研究生来说，当他选择进这个研究，生，他就已经知道他要往这个方向来研究来前进。嗯、那老师，我们如果离开这问题，就是说，那呃，同城排水，跟刚,刚老师讲说，给排水是你研究领域中很重视的一环。那这个已经终于在今年年初、呃、通过，但是好像还是因嘛，好像没有强制，<对>好像还没有强制。嗯、那在这个阶段里面，呃，戴老师也快要退休，老师你有觉得在接下来或者说你还有除了这个之外，你还有其他同步正在推动、希望去改善的政策是什么呢
0: ？当然有啊，因事实上。呃，我们就这个议题的脉络了哈、嗯，我们是这样子过来的嘛哈。嗯、那我刚刚也有提到，就是说，其实，哎、呃，我们在做研究都是往前看的啦。哈、嗯，我们不会去做这个已经做过的东西，它已经有结果，嗯、它现在已经法规上就表示整个的我们的研究的成果，或是说研究的影响，大概已经也到了一个阶段、嗯呃，很重要的一个阶段，它终于法规上路。那至于它会变成强制，其实我是。知道，因为我们的这个政府的部门，因为担心那个实施上面会引起比较大的问题哈、啊，嗯，所以他会有一个比较缓和的做法了哈，他、嗯嗯、是希望三年后啊，嗯、再慢慢的变比较强制的方向去、嗯、去运转。不过对我们来讲，因为我刚刚有特别提到，就是说一九八零年代哈、啊，因为我们事实上研究也都是在看这样的一个事情。日本一九八零年代，你看它，我们大概就差它四十年嘛。它一九八零年代同城排水的那个法规实施了以后，它整个的建筑的那种卫浴的空间，嗯、或是卫浴的设备这边的相关的议题，都产生了很大的变化。它、嗯嗯欸、也就是现在我们看日本他们在卫浴方面的很多的。嗯设备很多的技术跟我们产生很大的落差，嗯、因为我们一直都停留在那个窗板的很简单的、很省钱的做法、嗯啊、大家就不太想去去提升它的品质。嗯、但是现在你可以看到日本，它之后、哦、其实它有一个很重要的一个改变，就是一九八零年代之后，他们几乎转成整体卫浴。对，没错。然后发展到现在那一天啊、呃，我有特别请教那个日本的教授，嗯、他说日本现在几乎都是那个整体位，嗯、他们已经找不到那个传统的那个师傅来做，就现场泥做，现场泥那已经没有了。他说反而是那个四十年前那个房子要修，他们现在很头痛，嗯，他很麻烦，因为第一个找不到工，第二个找不到料，然后那个要去更新它也很麻烦，要花个。一个月、两个月这样去,去弄啊，很困难啊。那个整体卫浴现在是你要修理，一下子就，然后你要换修两天，就整个给你换一套新的，嗯嗯非常容易。所以他们就是这样的一个过程。所以对我们来讲，我们正在走他四十年前转变到现在这个阶段了。嗯、所以我们也可以很清楚地看到，嗯、未来台湾肯定现在当然还有很多的主力，那个整体卫浴。有几项现在缺工缺料的问题有那么多凸显，嗯、那个就是慢慢的会转过去，但是要转过去，嗯，就是有很多的问题，很多技术的问题，很多观念的问题，是社会的问题，哎，这个都是在研究里面，我们可以去，啊啊是老师可以去找到，继续
1: 往下，没有错，研究专业。那个
0: 黄老师一直在推，呃，整体会议其实也就是正好这个时间点，然我们再往前看，比如说我们最近在做的啊、呃、的议题就是，哎，怎么去做？整体位浴的认证，嗯嗯嗯啊，那认证就有很多技术面，它的安全怎么去确认它，它的舒适、它的便利、它的那种整个管路的系统，嗯嗯嗯我怎么去确保？哎，转到这个整体位浴之后，我哪些东西应该要怎么样子发展？日本就是因为有这样的一个转变的一个契机，他们。开发了很多新的，为了同城排水嘛，嗯、为了整体为很多新的设备台湾都没有，台湾都几乎都不会去用它，嗯、就是因为我们没有这样的一个需求。但现在转过来了，嗯、这个需求跑出来，因为大家就是啊、嗯，你就是要同城了，那这些总是要解决这些问题嘛，嗯、那你可能就要用这些新的工法来，哎、呃，来解决这个问题，哎、嗯，它、啊、又省省工又。到后来他也会变得比较省钱，那这个时候他就会整个的翻转过来
1: 、嗯。所以接下来老师可能在这个方面继续研究跟建立认证制度之外，其实呃，台湾的这种卫浴的这个业者也就要开始跟进了嘛，对不对？嗯、对,對,對、欸、老师有一个问题是我那天也有问黄世梦老师啊，就是说我以前念书的时候，我们都看日本的。资料集成嘛，就是参考日本的数据，比如说门要多宽啊，嗯、然后、呃、床要多大，啊，电梯多大。嗯、老师，那你有想过说，那如果说我们现在回到这个同城排水的这个位浴系统，那台湾有需要建立一个自己的资料集成吗
0: ？我们以前哈，当然我们念建筑系都知道，我们都会去参考那个资料集成。嗯、其实台湾也有那个但是台湾的资料全都是翻译日本的，哎<对>、啊，<笑>都是翻译日，因为那个是一个。哎，专业环境的关系啦，因为他的人口，嗯、日本的人口大概是我们的不到十倍了哈、哦，他、嗯、就是有这么一样的一个专业，一样的一个议题啊，跟中国大陆一样，他们人口的结构就是比我们多嘛。嗯、你说台湾建筑界要去弄那一套资料集成，我们就没有那么多的。专家人力去做这个事情啊,、嗯、啊，做出来以后，我们就给台湾用而已的话，嗯、那个市场也太小，支撑不起去做这件事情的那个资源嘛。那、嗯嗯、日本可以啊，因为它的市场很大，嗯，啊，他的人也够多，所以他们这样一做的一套一套这样可以出来。那台湾有没有必要？当然是有必要，但是呃，很显然的是，我们是那个基础不够。嗯、这个其实这个发展。每个专业应该都是一样受到这个限制了。
1: 了解，这确实是。
0: 它、啊、其实我们很多资料都是引用日本<对>引进日本，其实也没什么不好，因为它很多东西跟我们很很相近，哎、嗯呃，都是可以直接的引入来使用的、嗯。因为确实是这个
1: ，呃，像我以前听过那个香港的金融也有分享过，嗯、就是香港很早前就想要做这种线上支付的系统。他们有这个技术，哦、可是他们没办法做，因为香港的太小。对，所以他们、这个、市场的规模的问题。对，所以之后这个技术就被中国大陆去使用，哦、因为他们的那个规模跟市场规很快就可以支撑起来。没错，没错。所以这个确实是一个很现实的问题哦。那老师你自己研究，就是从开始这二十多年、三十年的这个时间，你有觉得从你在念大学跟着林宪德老师的做研究到现在，你觉得？呃，这个研究教学的系统跟过去有没有什么很大的不一样？就是做学术的方法，或者是这个呃研究的题目跟关注的点，有没有什么让你觉得很不一
0: 样的事情？做研究或是教学哈，它本来呃这个历史上面来看就会知、嗯、它本来就是有一个核心的东西会一直串联啊。但是呃，你如果从哎，它的形式或者它的哎表面的这些的 uh, uh. 的发展哈、啊，你会发现它其实是很大的不一样。我个人也觉得它其实是有很大的不一样。嗯、一样都是在找问题，一样都是在解决问题。但是以前那样的环境，呃，那个资源的状况，嗯，我们能够做，比如最简单来讲，比如说像很多那个。科技的进步，因为我们在做研究，一定会依赖电脑啊，嗯、这样的一些科技的，它那个进步那么快，我们怎么可能研究的方法会一直留在那个时候？嗯、一定改变很多啊！比如说早期的时候，我们哎、欸、做研究要自己写城市，那个 f o r t u n e <笑>然后 f o r t u n e 那个城市都是很原始的，嗯、那我们都要去去写那个程式。嗯、那你看到现在？大家那个学生根本都用这些软体，工具都很方便了嘛。嗯、对所以当然研究的，嗯，那个目标或者研究的那个都会跟着改变啦、啊。嗯，但是主题，你就就我们讲这个住宅来讲，他谈的那个计划面的这些议题，嗯，那议题都是都是一样的。但当然，社会在进步的时候，那些议题会一直一直转，一直转哈、啊。不，我也觉得啦，就是事实上。哎，我们看到社会的现象在变化的这些议题当中，呃，有很多东西会一段时间会回到原，有时候走走走走到很多一直分叉分析之后，嗯、最终会会再回到原点来重新检视这些问题。因为毕竟你住宅，你要解决的还是我们生活的问题嘛，嗯、还是我们每天的人的生活的最基本的这些机能嘛。嗯、那这些机能它有一定的。共通性跟稳定性，它会随着时代也会变，没有错。但是最终你一直变得变化很快的过程里面，最终还是要回到那个最基本的东西去检视它。嗯、那当然，我刚刚讲过的，我们看到的变化其实很多是工具，嗯、很多是研究的工具、研究的方法，那很多新的知识的累积，这些东西会造成。表面上你会看到很多的研究是,是改变的，嗯嗯但是你如果回到那个核心的议题的思考的时候，那个思变的核心一直都是没有变的。嗯,嗯，了解。那老师你自
1: 己观察到，但是这个呃，额外很好奇想问，就是说，呃，从老师从呃南投呃最小的居住经验，都到台中、到台南、台北、到日本，然后又回到台湾来，你觉得在台你自己观察台湾的这个居住环境里面？从小时候到现在，你觉得，呃，你现在回想起来，觉得改变最大的地方，跟你觉得你最不能接受的地方是什么
0: ？改变最大，<笑><笑>我想我不晓得很多的改变哈、啊，特别是在生活，或是说我们这段时间的这个经历当中，嗯、很多东西的改变都是大环境的，嗯，大环境的改变了、啊。那这个大环境的改变，大家都知道啊，其实。台湾这段时间这变化很大，你包括你如果去看，呃，像社会面、政治面的东西，它本来就一直在改变，嗯、而且，呃、欸，的确有很多的改变很大。<對>那些改变当然它也会，呃，就是，呃、欸，进入到每一个人的生活，进入到甚至学校的不同的研究的领域、嗯、研究的专业里面去，它当然也都会都会影响到啊。嗯嗯<哼>。那我想你刚刚讲的所谓改变最大。对我来讲，我就觉得很多面向改变都蛮大的，<笑>都蛮大的。然后就个人来讲，其实也一直都是在变啊。我从从一个乡下的，嗯，哎、欸，这个农村子弟，农、欸、村放牛的小孩，然后慢慢、欸、求学，一直。嗯到后来到台北来工作，到日本去、嗯、去念书，然后又回来，这中间变化也是很大，嗯、生活的条件也一直改变啊。从一开始好不容易买到一个啊贷款很多的房子，然后慢慢的、嗯、哎生活一直改变，这些都是都很大，对个人来讲也是都很大。然后再加上大环境，哎这个改变其实也都很大，所以应该没有特别的哪一件事情。欸、叫做特别大法，<笑>就是说，就是
1: 改变是正常的，不变才是奇怪的。啊、应该是这样子，应该是这样子。好啊，那老师，我们今天访谈到这边，其实告一个段落。嗯、那老师有没有觉得，我们从前面呃谈自己的居住经验，到后面谈这个论文研究的部分，你觉得还有哪个是你觉得哎，刚、欸、刚有提到，可是可能没有讲得很清楚，或是觉得哎、欸，很想要在这边补充，可以在最后跟我们的听众说一下？
0: <笑>呃，我想就。居住或是讲住宅的这个议题来讲哈，因为毕竟我们呃，嗯、这个是最主要是学生论文的学生论文的这个评审的一个机缘嘛哈。嗯、我觉得我个人在做的研究的工作当中，这个住宅的议题其实是一个非常非常有意思、非常有意义的一个议题啦。它里面有很多很多的问题，它会随着时代一直改变，一直。啊，它也会延伸出来，嗯，所以是很值得大家去关切的哈。当然，我刚刚讲到也很值得说，哎、嗯，那个学生或是、呃、研究愿意投入到到这一块来做探讨，这也是我非常敬佩、嗯、呃陈建筑师，嗯、他愿意用这样的一个议题，然后去鼓励这个学生在做论文这件事情上面的。呃，整个的这样子的一个企划跟发展哈，嗯，我觉得这个很值得，呃，很值得肯定啊。
1: <笑>啊谢谢老师对呃我们协会的鼓励哦，我也会再转给陈建筑师知道。嗯，那非常谢谢各位听众聆听哦，那我们今天的访谈就到这边告一个段落。嗯、那如果说您对呃住宅建筑奖或对学生论文奖或对国际竞图或对住宅有兴趣的话呢，也欢迎您呃上我们的官方网站。或者是呃阅读台湾建筑杂志哦，那再次感谢各位的收听。那老师，我们是不是跟听众说声拜拜呢
0: ？哎、欸，好好，谢谢大家，大家再见，谢谢，拜拜。